0: Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 89 et aujourd'hui on va parler de gérer la crise, de faire face à la situation de crise, d'arriver à surmonter au mieux justement cette situation. Alors déjà j'espère que euh, tu n'as pas eu de soucis particuliers ou, euh, ou dans tes proches, voilà que vous n'avez pas eu de soucis par rapport à la crise, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau d'être tombé malade ou que des proches soient tombés malades ou au niveau tout ce qui a comme implication de cette crise, voilà, j'espère que tout s'est passé au mieux ou en tout cas le moins pire possible parce qu'effectivement on est dans une situation vraiment euh, absolument euh, inédite. Alors c'est ça justement qui n'est pas évident, c'est qu'aujourd'hui maintenant comment on fait face, comment on gère ça Donc on a déjà euh, à peu près tous, alors encore une fois je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent dans plus de 50 pays, donc euh, en tout cas sur, sur aujourd'hui moi en France le confinement est terminé, on est en, en termes de déconfinement entre guillemets, parce que du coup, c'est pas non plus quelque chose de, de, de total comme déconfinement. Euh, donc je sais que selon les pays, effectivement, le rythme n'est pas forcément le même. Donc peut-être que là où tu m'écoutes, les choses sont un peu différentes. En tout cas, on est tous, entre guillemets, dans la même euh, galère. C'est-à-dire qu'il y a cette situation coronavirus qui est arrivée. Et non seulement il y a la crise sanitaire à gérer, donc pour pas tomber malade ou pour gérer les choses au mieux, si on est tombé malade ou si nos proches le sont. Et maintenant, il y a aussi le côté économique. Euh, on a 20, plus de 20 millions de personnes aux états unis qui ont perdu leur emploi, en France c'est pareil ça va, être un peu, ça va être compliqué au niveau des entreprises, au niveau de l'emploi, euh, les gens ont été obligés d'être confinés, de, de s'improviser en télétravail, donc voilà on est vraiment dans quelque chose qu'on n'a encore jamais vu et c'est pas évident au niveau psychique, au niveau psychologique, c'est pas évident de gérer tout ça et là il y a vraiment euh, un côté aussi inédit là-dedans c'est que chacun vit cette situation à sa manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent, c'est-à-dire que par exemple moi j'ai accompagné des entreprises où il y a des personnes qui sont en télétravail, il y en a pour qui ça se passe très bien, qui ont des excellentes conditions de télétravail et pour d'autres c'était compliqué justement euh, à gérer comme situation, donc tout dépend vraiment de, de chacun, du contexte et on n'a jamais été aussi quelque part tributaire de notre environnement euh, de vie et de notre environnement professionnel. Donc ceci étant dit, on ne peut pas jouer forcément là-dessus. Maintenant, ce sur quoi on peut jouer, c'est comment on fait face à tout ça, comment on surmonte la crise. Donc déjà, qu'est-ce qui peut nous aider C'est vraiment la première chose à faire, c'est d'arriver à prendre du recul sur tout ça, à sortir la tête du guidon et donc ça veut dire arriver à mieux gérer nos émotions. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a, on a de la peur, on a de l'incertitude. Ça nous amène dans des émotions euh, qui ne sont pas forcément évidentes, qui ne sont pas forcément euh, faciles à gérer non plus. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'arriver au mieux que possible, gérer ces émotions. Alors ça peut être quoi Ça peut se dire effectivement par exemple que bah, quand on a de la peur de l'avenir, quand on a peur par exemple de la maladie ou de la peur parce que voilà, c'est vrai que ça fait... C'est Quand même bizarre de sortir, de voir des gens avec des masques. De, enfin, je veux dire, on est un peu dans un autre monde, quoi. Euh, notamment, quand on était, euh, en termes de confinement, quand on sortait avec une autorisation, on voyait euh, vraiment l'impression de sortir dans un autre monde, comme dans les films, quoi. Dans les films, on, limite, on se disait, tiens, il y a un zombie qui va venir, qui va me courir derrière. Donc, j'exagère un petit peu. Mais effectivement, c'est quand même très anxiogène, très particulier. Donc, l'idée, c'est, pour ne pas tomber dans ces émotions non plus, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ces émotions peuvent nous apporter. La peur, l'angoisse que je peux avoir... Euh, c'est là pour me prévenir de quoi vous voyez de retrouver le, tu vois essayer de retrouver le côté positif donc cette émotion de peur à quoi elle peut me servir, bah si elle peut me faire éviter d'être contaminé par le virus ou si la peur de l'avenir au niveau financier peut faire que je vais prendre des bonnes décisions euh, essayer de trouver des choses pour justement préserver mes ressources préserver mon emploi ou autre ça c'est plutôt positif maintenant le fait de ressentir de la peur et que ça me paralyse, ça me tétanise, ça m'empêche d'agir ça m'empêche de réfléchir, là c'est plutôt compliqué donc c'est là où c'est important de prendre du recul, de voir que de toute façon, on est tous dans cette même situation. Maintenant, euh, compagnie ou pas, ça ne changera pas forcément les choses, mais d'arriver à, à se détacher de ça, de dire « Ok, maintenant la situation, elle est comme elle est. » Il y a cette crise, c'est compliqué, il y a des choses que je ne peux pas changer. Bah, je ne peux pas changer cette crise, je ne peux pas changer ce qui va se passer, je peux pas changer l'environnement. Maintenant, ce que je peux changer, c'est ma manière de ressentir les choses, ma manière de voir les choses. Et c'est là où, du coup, pour t'aider à faire ça, c'est important de revenir, de se recentrer sur les valeurs, c'est-à-dire de te recentrer sur qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui compte pour toi euh, encore plus aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, de mettre le focus là-dessus et de voir justement comment ces émotions peut-être de peur ou autre d'angoisse qui viennent aujourd'hui, comment elles peuvent t'aider à pouvoir préserver ça, comment tu peux utiliser ces émotions de manière constructive pour pouvoir justement euh, gérer au mieux la situation et plutôt rebondir que de rester dans ce côté euh, effectivement figé de l'angoisse qui est en train de nous paralyser. Alors, un des problèmes qui nous empêche de faire ça aujourd'hui, de pouvoir justement garder euh, la tête froide, c'est aussi cette incertitude. On est dans un monde d'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Euh, on ne sait même pas, euh, pour certains, voilà, on sait même pas si on va reprendre notre emploi normalement ou pas, si l'entreprise va tenir, si notre emploi va tenir ou pas, donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, on sait que, on s'attend à des conséquences d'une crise, euh, voilà, encore plus grave que les crises précédentes qu'on a vécues, il y avait eu le, la crise de 2008 déjà qui n'était pas évidente euh, à gérer, là, apparemment ça va être encore plus difficile que ça, donc en fait on n'en sait rien, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est que personne ne sait rien, il suffit qu'on voit la gestion des gouvernements, la gestion de l'OMS, etc., on voit que personne ne sait rien en fait à ce qui se passe. C'est ça qui est surtout, je pense, le plus important à gérer, se dire, ok, on est dans un monde où on ne peut pas forcément savoir à l'avance. Ce qui n'empêche pas d'anticiper, mais d'accepter que euh, les autres ne vont pas forcément nous aider, les autres ne savent pas forcément plus que nous, euh, les médecins, l'État ou autres, ce n'est pas eux qui vont forcément nous sauver de la situation non plus aujourd'hui. On ne sait pas et personne ne sait vraiment ce qui se passe et, et comment agir de la bonne manière. Donc une fois que c'est dit, c'est voir maintenant ok, comment je peux agir avec ça du coup. Bah, c'est se retrancer sur qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont tes objectifs, quelle est ta vision, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce que tu veux sauver, qu'est-ce qui est essentiel. Et maintenant, de voir à ce moment-là, bah, par rapport à une gestion de crise, c'est-à-dire arriver à, à agir rapidement, avant que les choses puissent s'empirer, qu'est-ce qui pourrait arriver de négatif, qu'est-ce qui pourrait se produire, et comment tu peux anticiper ça, comment tu peux passer l'action justement, pour pouvoir gérer les choses autrement. Et donc là, en revenant sur tes priorités, sur ce qui est important pour toi, par rapport aux objectifs que tu peux te fixer, qu'est-ce que tu veux préserver, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, mettre le paquet uniquement là-dessus, et voir quelles sont les décisions, les actions à mettre en place rapidement. Tout en sachant que, c'est ça le paradoxe, c'est que là c'est important de décider d'agir rapidement, mais en étant capable de remettre en question aussi rapidement ses décisions. Parce que là du coup, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Donc si tu testes quelque chose, si tu mets en place quelque chose, une nouvelle action, une décision, que ça ne fonctionne pas, ou que tu te rends compte que c'est pas forcément la meilleure décision dans le contexte, bah tu vas pouvoir changer rapidement et repasser à l'action rapidement. C'est ça en fait qui va être la clé. Aujourd'hui, peut se ressortir d'une situation telle qu'elle, c'est être capable de s'adapter très rapidement, de se réinventer très rapidement. Et pour ça, il faut garder la tête froide et rester centré sur ce qui est important pour nous, nos objectifs, vers quoi on veut aller dans non pas seulement les années qui viennent, ça c'est la vision à long terme quelque part, mais où est-ce qu'on veut être la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines, le mois prochain et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme action pour pouvoir y arriver. C'est ça la clé aujourd'hui, c'est la gestion de crise, c'est-à-dire gérer au coup par coup. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te faire un plan, alors que ce soit au niveau personnel ou professionnel, un plan par semaine. Te dire effectivement, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je mets en place Alors si par exemple, tu es indépendant comme moi au niveau de ton activité professionnelle, on est obligé de faire ça. C'est de regarder justement bah, comment on met en place des choses pour euh, ne serait-ce que la semaine suivante, quelles sont les actions à mettre en place pour que effectivement nos projets qui sont euh, la semaine, au mois, etc. puissent se mettre en place euh, dans l'avenir qui est euh, à court terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde une vision sur le long terme et en même temps penser à court terme. Et du coup, se dire comment on fait pour le mois prochain, comment on fait pour le mois qui arrive derrière aussi. Et est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui vont euh, s'asseoir sur la durée et qui vont finalement porter leurs fruits sur la durée aussi, qu'on va pas forcément réinventer tous les jours. Mais en même temps, rester flexible aussi et s'adapter à ce qui se passe. Donc c'est là où c'est pas évident, c'est là où c'est compliqué, mais c'est là où ça te demande du coup de vraiment accepter... De, de, les nouvelles règles du jeu du monde dans lequel on, on est en train d'arriver. Les règles du jeu, c'est quoi C'est qu'on ne sait pas forcément ce qui va se passer demain. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on devra faire aussi demain pour continuer à exister, à survivre ou à développer une activité ou pour garder son job. Euh, donc, on doit se réinventer en permanence. Alors, l'avantage, c'est quoi C'est que, du coup, si tu arrives à développer cette flexibilité, cette adaptation arrive à te réinventer, t'adapter, te... même si effectivement euh, tu ne peux pas te forcément te projeter aujourd'hui sur un avenir certain, ça veut dire que quand tu auras réussi à faire ça, tu pourras gérer n'importe quelle situation de crise qui peut arriver. Tu pourras gérer n'importe quoi qui peut arriver maintenant à l'avenir. Donc c'est là où, quelque part, c'est important de prendre ça en considération parce que là vraiment... Euh entre ceux qui vont sortir de la crise, ceux qui vont rester sur le carreau, c'est vraiment ça, malheureusement, qui va faire la différence. La capacité à accepter l'incertitude, à avancer avec cette incertitude, avec limite la peur au ventre, en se disant euh, il faut que j'avance et comment je peux mettre en place des choses, être dans l'action et, av et avancer, justement. Et pas rester figé. Et c'est ça qui est vraiment important pas rester scotché sur place, euh, tout en gardant du recul. Parce que si on est uniquement piloté par nos émotions ça va pas forcément non plus fonctionner donc vraiment pre prendre de la hauteur et essayer de voir quelles sont les, les choses qu'on peut mettre en place qui vont nous aider expérimenter, utiliser plus que jamais le feedback, voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et se réadapter mais à la minute à la seconde, se réajuster, se réinventer pour trouver justement ce qui fonctionne dans le monde d'aujourd'hui alors du coup, par exemple si je donne mon exemple personnel en tant que formateur moi, c'est pareil, tu vois, j'avais des formations, j'avais plein de choses qui étaient prévues euh, finalement sur euh, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Euh, et là, je parle pas de la suite du deuxième semestre parce que pour moi, c'est pareil, ça c'est dans un deuxième temps, mais ça tombe à l'eau plus ou moins aussi. Il va falloir réinventer les choses. Mais du coup, euh, ce que j'ai pu faire, c'est que euh, dès qu'effectivement, il y a cette crise qui arrivait où j'ai senti que dans tous les cas, les interventions que je fais en présentiel en entreprise ou les formations que j'ai organisées vont tomber à l'eau, j'ai commencé à essayer de réfléchir à quelles sont les autres options, quelles sont les autres solutions, qu'est-ce que je peux faire pour garder cette activité, pour gérer la situation au mieux. Donc c'est là que j'ai trouvé effectivement des alternatives, par exemple créer des modules de formation en e-learning que les gens peuvent suivre depuis chez eux, euh, ce qui fait qu'il y a une partie de la formation qui peut être faite comme ça, et le reste par exemple en visioconférence, donc aujourd'hui, mon nouveau mode de formation, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que j'ai re, reconstruit mon contenu de formation avec une plateforme e-learning, où les gens peuvent accéder depuis chez eux, depuis un téléphone, une tablette ou autre, qui soient en télétravail ou qu'ils soient à l'entreprise, et... Une partie qu'on fait en visioconférence, donc qui remplace le côté présentiel et qui va être plus courte parce que c'est plus difficile d'être en visioconférence pendant une journée alors qu'on peut faire une journée de formation en présentiel. Donc du coup, il y a la partie plus théorique, conceptuelle qui est en e-learning. Les gens peuvent le faire à leur rythme et en même temps, derrière, on a quand même le côté interaction, formation un peu plus euh, classiquement, mais qui réduit parce que c'est plus difficile quand même de faire de la visio euh, et donc du coup... Est réduit parce que l'e-learning prend le, prend le dessus sur la sur une partie de la formation. Donc, du coup, ça c'est une combinaison qui marche pas mal. Là, j'ai que des bons retours par rapport à ça, à la fois avec des entreprises et à la fois dans les formations euh, que j'organise avec les particuliers ou les gens qui s'inscrivent, euh, disons, de leur propre chef sur des formations praticiens PNL ou des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, j'étais obligé de réinventer des choses, de réinventer pour pouvoir faire que voilà tout ce que j'avais prévu, les projets que j'avais, ne tombent pas tous à l'eau, parce que sinon, effectivement, on est foutu quelque part. Donc, on est obligé de se réinventer. Donc, l'idée, c'est de voir comment tes compétences, comment tes talents, tu peux les exprimer dans un monde différent, qui t'impose des contraintes, qui t'impose des difficultés, auxquelles tu n'avais pas forcément pensé avant. Alors, la chance qu'on a, heureusement, c'est que aujourd'hui on a quand même des outils qui nous permettent de nous réadapter assez facilement. Par exemple, moi, le fait d'utiliser des plateformes d'e-learning ou la visioconférence, quelque part, ça sauve effectivement mon activité. Parce que si j'attends que les centres de formation, les hôtels réouvrent pour avoir des salles de formation, pour fonctionner à l'ancienne, voilà je peux dire que je change de métier pendant un an. quoi Et c'est pas forcément si évident que ça non plus. Donc l'idée, c'est de voir comment dans ton activité à toi, dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, tu peux te réinventer, te réadapter à quelque chose. Et ça, tu vois, il faut le faire le plus rapidement possible. Alors ça ne veut pas dire que tu vas trouver la bonne formule tout de suite. Mais en ayant euh, vraiment le côté... Euh, tout de suite se réinventer, tester, expérimenter et pas réfléchir trop longtemps, non plus, pas te laisser prendre par tes émotions. C'est là que tu vas pouvoir prendre peut-être un petit peu un temps d'avance sur la crise et du coup arriver à, à t'ajuster au bon moment et peut-être même en tirer euh, parti positivement parce que du coup tu auras développé quelque chose qui fonctionne et qui répond à une attente. C'est toujours revenir aussi aux fondamentaux entre guillemets, du business, c'est-à-dire qu'on on offre de la valeur ajoutée aux gens. Donc dans un monde qui change, comment on peut encore maintenir une, une offre de valeur ajoutée Donc moi, mon activité, c'est l'expertise le, que je vais offrir à des particuliers ou à des entreprises sur le, le, la communication, le management, le changement, les techniques de, de coaching, etc. Donc maintenant, c'est voir dans un monde d'aujourd'hui où on ne peut pas vraiment voir les gens de visu, on ne peut pas vraiment avoir une approche à, comme on l'avait avant en présentiel avec des gens facilement. Maintenant, on peut, on peut le faire à nouveau, mais euh, pour moi, être en salle de formation avec des masques, euh, être avec 2 mètres carrés autour de nous, voilà, c'est c'est pas non plus une manière de faire vraiment les choses plus efficaces. C'est plus anxiogène qu'autre chose. Et pareil, euh, le, le coaching, du coup, d'avoir les gens en visu, mais on est à 2 mètres, ou alors il faut mettre des masques ou autre, c'est pas forcément... Enfin, euh, je veux dire, ça peut permettre de gérer une situation, mais c'est pas forcément ce qui est idéal non plus. Alors que du coup, le fait d'utiliser euh, les outils qu on peut, euh, qui permettent de travailler en ligne aujourd'hui, ça donne quand même un certain confort. Ça permet quand même d'avoir des, des relations qui fonctionnent avec les gens, euh, de se retrouver et sans avoir non plus le côté anxiogène de voir qu'on bah, a quand même un masque, on est quand même obligé d'être à distance, on ne peut pas se parler de trop près, etc. etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant donc, de voir si on pèse le pour et le contre. Donc l'idée c'est de voir comment tu peux maintenir euh, en fait, la, la valeur ajoutée que tu apportes aux autres dans un monde qui a changé les règles du jeu. Il y a des choses qu'on pourra plus faire comme avant ou qu'on pourra pas faire comme avant pendant très très longtemps. Par exemple, c'est pareil, moi j'avais pas mal de déplacements prévus à l'étranger pour aller euh, voir des entreprises et, euh, ou donner des formations justement euh, à différents endroits, bah, là c'est pas possible. Donc maintenant, comment on fait avec ça pour maintenir notre valeur ajoutée. Donc, c'est se réinventer. Et ça, peu importe le métier dans lequel tu es, que tu sois salarié ou indépendant ou autre, c est, c est, en même temps, je trouve intéressant parce que ça veut dire que si on est capable de faire face à ça, on est capable de se réinventer. Ça veut dire qu'on est quelqu'un de flexible, qu'on qu peut s'adapter. Et c'est rassurant pour l'avenir parce qu'on peut se dire, « bah Ok, finalement, je peux trouver des solutions pour n'importe quelle situation. » Même un truc de fou, un truc dingue, comme ce qui est en train de se passer, qui est complètement démentiel quand on y pense. On a vais je ne sais plus c'était un milliard ou même plus qu'un milliard de personnes confinées dans le monde, les avions qui ne, ne circulent plus, enfin, c'est un truc quand même hallucinant. Moi, quand la crise est arrivée, au mois de mars, j'étais quand le président Macron a annoncé la fermeture de l'espace Schengen, j'étais à Bali, j'étais en voyage avec ma compagne à Bali, du coup, on était bloqués plus ou moins là-bas, on, on a eu peur de ne pas pouvoir rentrer, on avait nos enfants qui, étaient, qui sont en France, ma fille qui était malade en France aussi à ce moment-là, euh, du coup c'était assez anxiogène effectivement, mais c'est un truc inimaginable, on ne pouvait pas imaginer en partant justement à ce moment-là pour faire notre voyage qui était prévu depuis longtemps et qui avait un sens euh, particulier, voilà, qui était attendu, euh, de se dire que on allait euh, limite être en situation, est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut rentrer chez nous, est-ce qu'on peut revoir nos enfants, est-ce qu'on peut aller voir notre fille qui est mal, enfin c'est un truc complètement dingue quoi, donc c'est ça qu'il faut peser aussi, c'est se rendre compte de la, la, la dimension de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais on ne pourra plus euh, forcément peut-être agir, vivre ou se comporter comme auparavant, donc maintenant on doit s'adapter, on doit mesurer les choses et on doit trouver des, la force en nous de faire ça, et c'est ça qui est... Je trouve intéressant parce que si on arrive à le faire maintenant, on pourra gérer n'importe quelle situation dans l'avenir. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui compte, quelle valeur ajoutée tu apportes habituellement, comment tu veux fonctionner et de trouver des solutions et de tester, de mettre ça en application, d'expérimenter pour pouvoir te sortir de cette situation, faire face à cette crise et rebondir, parce qu'on peut même rebondir et se réinventer, et réinventer un mode de vie personnel ou professionnel qui va être beaucoup plus efficace pour les années à venir par rapport aux contraintes qu'on qu va nous imposer, par rapport au nouveau monde qui arrive. Et la clé dans tout ça, c'est d'accepter ce qui se passe, ne pas faire de déni sur la situation où vous êtes c'est catastrophique, et qu'il va y avoir peut-être un carnage au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi, au niveau de tout un tas de choses, et toutes les conséquences que ça va apporter derrière, et de se dire qu'on est dans un monde d'incertitude que je t'invite vraiment à intégrer, c'est, ok, de toute façon, tu ne pourras jamais être sûr que tu as pris la bonne décision. Tu ne pourras jamais être sûr que dans un mois, ça va encore marcher, que dans deux mois, ça va encore marcher, que dans trois mois, ce que tu penses aujourd'hui sera encore d'actualité. Donc, autant y aller, autant essayer, autant tester, se réinventer et tu vas trouver euh, les choses au fur et à mesure et vraiment de devenir, euh, je trouve, avec cet euh, état d'esprit, la citation de Mike Horn, l'explorateur qui disait justement euh, la plupart des gens ne passent pas l'action parce que du coup, ils essaient d'avoir 90% des réponses, sauf que, en gros, avec à peine 50% des réponses, on peut passer l'action et on arrive à tr et on trouve les, le reste des réponses euh, sur le chemin. Quoi. Et tous ceux qui voulaient 100% des réponses avant de partir bah, sont encore euh, à, au point de départ. Donc là, encore plus, c'est avancer presque sans filet, en testant en expérimentant, en te faisant confiance. Et tu vas voir que du coup, tu vas pouvoir développer même plus de ressources, plus de confiance en toi, plus de capacité à rebondir grâce à cette crise. Donc il faut voir ça comme quelque chose de constructif qui va pouvoir t'aider à développer des choses, à avancer et à faire face à n'importe quelle situation qui peut, euh, qui peut arriver. Mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu abordes les choses. Donc ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de mettre en place ces... Ces changements, cette nouvelle manière de voir le monde et ça va façonner ton état d'esprit qui pourra du coup être beaucoup plus adapté à la situation qu'on vit, euh, qu vit tous aujourd'hui. Voilà pour ce, cette reprise du podcast et à bientôt pour la suite.